Salve, salve família, quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Bastante Qual que é o coisa. livro mais assim que você pegou? Caralho, esse livro aqui... É, deve ser aquele que ele falou, né? Qual mesmo não lembro? Eu também não lembro o nome. Tem a, ó, um dos mais poderosos da alta magia que eles consideram é a clavícula maior de Salomão. Ah, sim. A clavícula menor. Né? E a chave de Salomão. Você falou esses que esses dias. não são muito. Verídeos. Não, não. Esse daí é o que você vê na. Você na... compra isso. Uh -huh. né? Mas tem um livro verdadeiro com o mesmo nome, né? que, que é o original mesmo, que é diferente. Porque Salomão. Você é, sabe que Salomão ele deu uma desviada, né? Sim. Com essa história. Então, mas cê, se você lembra bem da história, 1 Reis 10, 14, fala que Salomão recebia todo ano 666 talentos de ouro. 666, que é o número do diabo. Né, que talento vai... é ouro pra caralho, né? 34 quilos. É ouro pra caralho. Porra! 34 quilos. <risos> Naquela época ele era um bilionário. Talento. Bilionário, é. sim. Né? E esse número... De, de, de quanto, quanto tempo? Por ano. Por ano. Por ano. 666 talentos por ano. Primeira reis, 10, 14. Aí lá em Apocalipse 13, 18, nós vamos ver que realmente, né? É, 666. O, que é, o que é o 666, né? Que é o número da besta. E Só... tem fundamento esse 666 no satanismo? Tem, tem, tem. É uma trindade satânica, assim como tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o anticristo. É, é, é a besta, o falso profeta e o anticristo. A besta? O que, quem é a besta? É o <risos> diabo? <risos> Sim, é tá. o diabo. O falso profeta? O falso profeta é o que vai dar apoio ao anticristo, tá. que supostamente será o próximo papa. Depois o Francisco, pela profecia bíblica de Apocalipse 17. E esse papo aí? Se a profecia acontecer. Esse papo aí é de boa. É de Francisco boa? é de bonzinho, bonzinho. Ele parece bem moderno. É, ele é de boa. Eu gosto dele. Ele parece uma pessoa super simpática, bonzinho. Né? Então, assim, aí depois dele, né? Aí depois ele, o próximo Papa, vai ser aquele que vai dar o apoio ao anticristo. Né? Pela profecia bíblica de Apocalipse 17, que fala do oitavo rei. Né? Então, assim, como o Vaticano se transformou em... em teve poder de Estado, uhum. né? em 19 de fevereiro de 1929. 19 de fevereiro de 1929. Oh, né? E aí fez o Tratado de Latrão. E a partir daí veio todos uns papas. E aí né? tem, esse que tá agora é o sétimo? Esse é o sétimo. Porque o primeiro você não pode contar, que era o Pio XI. Pio XI já estava em exercício quando o Tratado de Latrão foi assinado. Você né? tem que uh, contar a partir do momento que, posterior a isso, isso passou com clave e tudo mais. Né? Aí, então, esse é o sétimo. Então, o oitavo, o oitavo rei será, será o, pro, o Papa que vai dar o apoio ao anticristo. Pô, eu achei né? que o Papa, antes do São Francisco, era o anti, o, esse cara aí. Antes do Papa Francisco, ele tinha cara de brabo, né? Pô, e ah, tem um histórico o, meio o, filha da puta o, aí o, também. O Bento XVI? É. é. Pois é, mas você viu o detalhe também, que ele renunciou exatamente no dia que o Tratado de Latrão foi assinado? No mesmo dia, né? no dia 19 de fevereiro. Ele podia ter renunciado qualquer outro dia, né? Foi 19 ou, dia, ou 12. Eu acho que, pô, com certeza o dia que, é, que tô, o Papa o renuncia é meio pensado, eu acho. Eu acho que eu é. Eu também acho. É. Mas e, e o raio cair bem em cima da Basílica de São Pedro no dia que ele fez a renúncia? Lembra disso? Não, não lembro disso, cara. É, no dia que ele renunciou, caiu um raio. Pá, da Basílica. Aí os repórteres, olha qual é coisa estranha, tem uma coisa sinistra aí, né? Sinistro mesmo essa porra. É, e aí então tem o... esse Papa ele é meio maligno, não? Não, o... não ah, esse... esse não. Não, não, não o, o anterior. anterior. O Joseph, não, não sei não, o quê. Não, não, não. Não? Não, não. não. 
Não, o próximo verdade, que é. O, o próximo que é. Próximo sim. E... Provavelmente será. E quantos anos tem esse aí? 60, 70? Não, tá vovô, né, cara? Eu não tenho certeza também. Também não tem ideia, né? É, bom, vamos ver quanto tempo a gente tem aí, né? É. Então tá, então agora a gente sabe quem é a besta, quem é o falso profeta. Bom, um que papa renunciar. Falsa, falso naquela... profeta é bem icônico mesmo, é. ser um papa, né? Não, Felipe, não, não, obrigado. E Mas o, é... o anticristo. <risos> é, e o anticristo, que você é uma pessoa de poder político, né? É, alto poder político e bélico financeiro, né? Então, um presidente ou um vice-presidente. Entendi. Entendi. E aí, esse anticristo, o papel dele é o quê? O papel dele, inicialmente, vai ser forjar uma falsa paz. Então, o mundo vai, ficar, vai ficando caótico. Você vê que o primeiro dos cavaleiros do Apocalipse, o primeiro cavalo que entra é um cavalo branco. E o cavaleiro, ele tem um arco nas mãos, mas ele não tem flechas. Ah, quem é esse? Então, esse é o anticristo. Tá. Esse é o anticristo. Tá. Então, e o, o anticristo branco, é um dos cavaleiros do Apocalipse? É, da metáfora, sim. Tá. Porque ele entra no cavalo branco que representa pompa, poder, glamour. Está escrito é. isso na Bíblia, o lance do arco sem as flechas? Tá, tá. Ele está com o arco nas mãos e não tem flecha. E as flechas estão lá na nota de um dólar que a Águia está segurando. <risos> que a Águia está segurando. Então, inicialmente, embora ele tenha um poder bélico, né, ele seja uma pessoa poderosa, né? porque ele está no cavalo branco, você imagina Napoleão no cavalo branco, Dom Pedro no cavalo branco, Príncipe no cavalo branco, tudo cavalo branco, o tempo em poder, né? imponência. Então, é, ele não vai usar do poder militar inicialmente, ele vai usar da argumentação, da diplomacia, né? e ele vai trazer uma paz temporária, por isso que a Bíblia também diz, quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Né? Então, quando a gente tiver uma sensação de, puxa, agora, tá, agora as coisas estão se acalmando, né? de repente estoura alguma coisa. E eu não acredito numa terceira guerra mundial nuclear, né? porque isso aí já caiu fora da história. Hoje, uma guerra biológica, é, bacteriológica, é né? muito mais eficaz uma guerra biológica. Você extermina uma população inteira... E não destrói o, e não o chão. não destrói nada, é. nada. O problema é de todo. exterminar uma população inteira que você tem que criar uma doença que só afeta um tipo de código genético. Ou seja, alguma pessoa que tem uma ancestralidade e a doença ou, capta isso de alguma ou, forma. Ou você tem a vacina antes. Antes de você soltar o vírus, a praga... A pandemia, né? Você tem a vacina antes. Então você se vacina. Eu, Entendi. na Irmandade, tomei um monte de vacina. Porque eles disseram que iam ter várias pandemias na sociedade. Então, não sei. Eu não vou pagar para ver também. Tomo todos os cuidados né, preconizados. Mas, supostamente, estaria imune a uma série de coisas aí. Então, tecnicamente... É que é, é, que né? é foda, né? Porque eu acho que nem eu os satanistas já. mais pica do mundo, eles conseguem realmente ter uma tecnologia capaz de criar uma doença que é tão precisa, sabe? Pois é. Mas eu acho assim, que você consegue hoje em laboratório é, criar vírus, bactérias, hoje você consegue é, existe até mesmo um, é, uma, um misto de vírus com bactéria né, extremamente agressivo, que depende se você espalhar isso no ar, né, ficaria uma pandemia bem, bem punk, seria uhum. tipo uma peste negra. Né? Então imagina alguém que tenha o, o, o vírus da gripe espanhola. Re Estados Unidos ressuscitou o vírus da gripe espanhola. É? Ressuscitou. Eles encontraram um cadáver congelado e tinha o vírus da gripe, eles congelaram e multiplicaram. Então eles têm o vírus da gripe espanhola, da gripe espanhola que na verdade é, ela, ela começou nos Estados Unidos, né? começou no te é, 
Acho que começou em Chicago. E por que, no, que o nome é Guilherme Espanhola? Campo Espanhola, porque a Espanha foi a primeira no, da notícia. Entendi. Primeira da notícia na, nos jornais. Aí ficou gripe espanhola. Mas matou muita gente, né? Matou cerca de 50 milhões de pessoas Mas no eu... mundo. É bastante gente. É, numa época que não tinha a locomoção que a gente tem hoje, de avião tudo mais. Mas também não tinha medicina, né? Não tinha medicina. Hum. É, mas até hoje ninguém sabe, o, se, se a gripe espanhola voltasse, não tem vacina. No, até hoje não encontraram uma vacina para a gripe espanhola. Ela te mata no máximo em seis dias.